1: Hoy me acompaña Alex Toledo para platicar sobre culpa y voluntad. ¿Cómo influyen en nuestros hábitos? Si quieres, puedes. De eso y más va este gran episodio. Soy Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria y estás escuchando El Bien Comer.
2: Estás escuchando
1: Bien Comer. Estoy súper feliz de tener a Alex Toledo en este estudio. Alex es escritor, comunicólogo, locutor de radio y terapeuta transpersonal, especializado en diversidad sexual, relaciones interpersonales y de pareja, así como desarrollo humano. Ya ha escrito tres libros y vamos por el cuarto, mi Alex. Así ni es. siempre ni nunca. Ni tú ni yo. Antes de dejarte ir y se curan rotos, descosidos y deshilachados. Ese nombre me, me encantó. <risa> También tienes un podcast que es reciente. Este podcast... ¿cómo se llama? Ben... Se llama Bendito, Bendito Drama. Bendito sí, sí, sí. Drama. Los dramas adultos. Y además, qué bueno, me da mucho gusto, Alex. Antes que nada, bienvenido. No, gracias eh, a ti, yo feliz micrófonos. de estar acá. Ya teníamos esta, esta visita programada desde hace algún tiempo, pero sí, te ataca sí. un bicho.
2: La, la vida, sí, las, el drama de la vida adulta. El drama de la vida adulta se atraviesa y bueno, pasan estas cosas, pero ya estamos aquí.
1: El drama de la vida adulta y además... Hoy vamos a, a darnos de latigazos en la espalda.
2: Vamos Así a hablar es.
1: de la voluntad, de la culpa.
2: La bendita culpa.
1: La bendita culpa y la bendita voluntad. O sea, para cambiar hábitos, debemos de echarle ganitas. Todo, todo, todo y siempre nos han hecho creer que si uno tiene kilitos de más, ah, pues es que eres un descuidado, un fodongo. No le echas ganitas. Exacto. Y entonces ves un pastelito. No y tienes ahí, amor propio. Y ahí viene la culpa. Sí. Entonces, a ver, esta, esta parte de la voluntad, mi Alex.
2: Yo creo que vivimos en tiempos en donde de repente esto de tener que forzosamente aplicar la voluntad se ha vuelto como un, una, una epidemia, ¿no? Porque ahora hay contenido y hay, hay generadores de contenido que te hacen sentir mal, al no adoptar ciertos hábitos, ¿no? Entonces de repente ya pareciera que estás mal si tú no eres super fitness y no tienes una dieta keto y no comes kale, ¿no? Este, y quinoa. Y entonces de repente vivimos en esta era donde pareciera que tener voluntad y tener ciertos hábitos tiene que ser un must porque si no, no eres parte de, o si no, no te estás esforzando suficiente, ¿no? Y yo creo que la voluntad parte de atender nuestras necesidades, y eso es algo de lo que los creadores de contenido, sobre todo aquellos que ni son coaches, ni son nutriólogos, ni entrenadores profesionales, se olvidan, ¿no? Porque un entrenador profesional, por ejemplo, nunca te va a criticar porque haces mal un ejercicio, por ejemplo, porque él también empezó haciéndolo mal y alguien le enseñó. Un nutriólogo, que es nutriólogo, nutrióloga, nunca te va a criticar porque de repente cedes y ¡Chín! Pues te comiste el pancito de muerto relleno, ¿no? Bueno, hay
1: unos que sí, ¿eh? Hay unos que sí son un poco exigentes. <risa> sí.
2: Pero sabemos que estos profesionales nunca van a ser tiranos, ¿no? O sea, un buen nutriólogo nunca te va a dar de latigazos, ¿no? Y ni te va a hacer sentir este, por la calle de la amargura porque, pues, flaqueaste. Bueno, pues es humano y no pasa nada. El punto es ir creando la disciplina. Y yo creo que atender nuestras necesidades es el principal hilo conductor para crear voluntad y crear hábitos.
1: Pero fíjate que yo creo que a veces, Alex, no todos conocemos, ubicamos bien la necesidad
2: real. Así es.
1: Una cosa es lo que quieres y otra cosa es lo que necesitas.
2: Y se confunde.
1: Y ahí se confunde. Entonces, pues, ¿cómo, cómo saber cuando algo es un deseo repentino, momentáneo, a cuando de verdad es una necesidad?
2: Yo creo que todas las necesidades te dan paz cuando te da paz es una necesidad muy tuya, cuando quieres algo eh, yo creo que estamos satisfaciendo al ego, ¿sabes? estamos satisfaciendo siempre esta parte más superficial y además más, muy externa que tiene que ver generalmente con otras personas ¿no? por ejemplo este... yo quiero el nuevo iPhone ¿no? pero ¿lo necesito? yo lo quiero porque claro, sé que en el fondo pues me va a dar estatus ¿no? mis amigos todos tienen iPhone, ¿sabes? Por poner un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero en realidad no lo necesitas. Ni todas las funciones las vas a usar y no es el teléfono para tu estilo de vida y te puedes comprar otro 10 veces más barato y te va a dar muy buen uso, ¿sabes? Entonces yo creo que las necesidades responden siempre a lo que nos da paz y a lo que sí de verdad nos va a ayudar a mejorar un aspecto personal, ¿no? Porque no tiene nada que ver con externalidades ni con quedar bien con alguien. Cuando queremos algo sí es para satisfacer una vanidad, un gusto, pero también tiene mucho que ver con el entorno.
1: Justo. Y las redes sociales creo que no han ayudado mucho. De verdad, los últimos años, así como tienen un lado muy bueno, sí. ¿no? hace poco daba una plática sobre cómo las redes sociales sí pueden ayudarte a modificar hábitos. Uh -huh. Si sigues a las personas correctas. Exacto. Si estas personas correctas informan siempre sustentando lo que están diciendo. Así es son los menos. Así es. ¿No? Eh, una cosa es la desinformación, otra cosa es la falta de conocimiento. Así es. Y, y muchas veces en las redes sociales encontramos a este coach, a esta eh, coach de lo que me digas. De, ¿eh? lo que de sea. vida, de nutrición, de deporte, que no tienen las credenciales para ponerse a dar una dieta y que entonces la frustración llega en el momento en el que yo estoy viendo a la coach guapa. Y, sí, 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 y ahí número uno, no tengo ese cuerpo. Número dos, incluye alimentos que no están a mi alcance. Claro. Porque come quinoa traída de la no sé qué y el salmón noruego del no sé qué y los kiwis. Y pues no, mi presupuesto no está. Así es. Y además, ella hace dos horas de gimnasio y mi profesión o mi trabajo no me lo permite. Entonces, o, o mi
2: estatus socioeconómico tampoco me lo permite porque muchos de estos coaches tienen la vida económica resuelta y por eso pueden levantarse a las 5 de la
1: mañana. Yo creo que son actores, Alex. Sí,
2: seguro, porque o sea, esta idea de levántate a las 5 de la mañana y sé más productivo, bueno, perdón, pues cuando tienes tu vida económica resuelta y tienes, naciste con ciertos privilegios, claro que puedes dedicarte dos horas, tres horas al gimnasio sin ningún problema. Pero si yo no vivo cerca de mi trabajo y como hablábamos antes de empezar... Hago dos horas al trabajo de ida y vuelta, pues, ¿a qué horas, no? Y luego tengo hijos y además tengo que pagar renta y además tengo que llegar a cocinar y preparar niños para la escuela. Pues sí, sí, es una irrealidad, ¿no? Y entonces, claro, esta parte de la voluntad se ve mermada, ¿no? Porque igual y no es que no quiera, es que... Eso que estoy viendo no es lo que yo vivo en mi realidad, ¿no? Y yo creo que esos creadores de contenido, como digo yo, todos somos creadores de contenido, pero no todos son profesionales, no todos están profesionalizados y no todos tienen un sustento... Eh, académico, científico para, para también poder hablarle a la gente de acuerdo al nivel, de acuerdo a sus necesidades, porque no hay esta empatía, ¿sabes? Uh -huh. Entonces yo sí si soy la coach súper guapísima, que tiene todo resuelto, si te voy a decir, güey, súper párate a las 5 de la mañana, vas a estar increíble, pues sí, claro, te ¿Tu estoy hablando. Prep? O sea, tu meal prep, o sea, pues sí, te, te hablo desde mi realidad, ¿no? Pero sí. me olvido como creador de contenido que hay otras realidades que me ven. Entonces yo creo que los buenos creadores... Aparte que son profesionales, son los que tienen en cuenta y son empáticos con todas las realidades y son muy aterrizados y muy ubicados y ellos sí hacen que crear hábitos y fo fortalecer la voluntad sea, sea posible y sobre todo sea algo alcanzable, no aspiracional.
1: Justo. Y también se vale que estén esas cuentas de artistas que viven, que evidentemente tienen un privilegio en todos los sentidos. Claro. Y que les guste mostrar su vida. Ahí está la cuenta de Thalía, está la cuenta y dices, bueno, claro, ve qué hermoso. Se via claro. uh, viajó en el yate, el bikini que trae, el cuerpazo. Pero ellas son figuras públicas que lo hacen. y Ellas no, ellas están... no están vendiendo Exacto. su vida.
2: Y no están diciéndole a todos, miren, ustedes tienen que ser como yo. Estos coach... De los que hablamos, si sí le venden a la gente, tú tienes que ser lo que yo soy, tú tienes que parecerte a lo que yo hago, y si no, entonces no le estás echando ganas, y si no, entonces no te amas lo suficiente, ¿sabes? O sea, Thalia, Jennifer López, la artista, el artista que me digas, pues claro, sabemos que son artistas, muestran su vida, pero ellos no nos están diciendo, parécete a mí, ¿sabes? Tienes que hacer lo que yo, no. O sea, yo veo a Shakira y digo, no, pues qué padre tener la vida de Shakira, pero entiendo que esa es la vida de ella, esta es mi vida y bueno, ella habla desde su realidad, pero tampoco Shakira me está diciendo, haz esto y, y compra esto y paga esto, no, ¿sabes? Y los coaches de los que hablamos, sí, a veces sí generan esta presión y esta ansiedad en quienes los vemos porque, oye, yo no me veo así, oye, yo no, yo no puedo comprar ese esa canasta de alimentos, ¿no? Porque para el coach tener los kiwis traídos de no sé dónde es canasta básica, pero pues, en el contexto de uno igual y no, ¿no? Entonces ¿Y eso genera presión. Y afecta
1: a nuestra salud emocional, ¿no?
2: Y, y entonces la voluntad, lo que hablábamos, se merma. Porque entonces digo, híjole, pues no, 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 no. O sea, yo quiero, pero no me da la vida, ¿no? No me da la vida. Entonces esto, yo creo que nos pone a nosotros como consumidores de contenido a ser como mucho más responsables y juiciosos a la hora de seguir a alguien. Sobre todo cuando se trata de gente que puede motivarnos, ¿no? O que puede bajarnos la motivación, ¿no? Y que puede hacer que nos, no, nuestra idea, nuestro autoconcepto se vea mermado, ¿no? Porque hay muchas cuentas muy tóxicas. Yo a mucha gente en redes, luego en, en, en los martes hago un... Un live en Instagram y en Facebook que se llaman Martes de Terapia, ¿no? Entonces es como una terapia grupal. Y en alguna ocasión hablé sobre la importancia de hacer una depuración de gente, ¿no? En redes. Dejen de seguir gente que les hace sentir presionados por, por querer tener esa vida. Uh -huh. O por querer tener ciertos hábitos o que les hagan sentir que no le echan suficientes ganas. porque Porque el chaleganismo no funciona. O sea... La gente no es que no le eche ganas, es que hay una serie de contextos sistemáticos, estructurales, socioeconómicos, que a veces impiden que se logren ciertas metas, ¿no? Entonces, esto es lo que se pierde de vista, ¿no? Cuando se crean estos contenidos. ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser los responsables, primero, de cuidar lo que vemos, porque de eso depende mi motivación, depende mi voluntad también, ¿no? Uh -huh. Y de ahí se construyen los hábitos, ¿no? Si yo sigo a la gente correcta, con la motivación correcta, con la ubicación en la realidad correcta, entonces es más fácil que yo pueda de alguna manera decir sí, entonces yo también puedo, o sea, sí puedo, porque esto que estoy viendo no es aspiracional, no es inalcanzable es tangible, es tangible y
1: ahorita que regresemos en el segundo bloque, vamos a hablar de esta parte horrible, que cuando entre comillas, no tenemos voluntad, nos entra la culpa
2: uff, la culpa la culpa el tip de la semana.
1: Aprovecha la temporada de peras. Un ensayo clínico aleatorizado publicado en 2019 en Food and Function sugiere que el consumo de peras frescas podría promover mejoras en la salud cardiometabólica en adultos con síndrome metabólico. Los principales hallazgos incluyen mejoras en la presión arterial, en la frecuencia cardíaca, la circunferencia de cintura y en el control del apetito. Ahora, recuerda que los alimentos mágicos no existen, los hábitos saludables sí.
2: Estás escuchando Bien Comer.
1: Alex, una vez que ya no tuve la fuerza de voluntad de comer lo que en la dieta estricta venía, entra una culpa terrible y me veo en el espejo y digo, claro, gorda horrible, pero no tienes la voluntad. Y me siento muy culpable. Nos programaron para tener culpa.
2: Así es, así es. O sea... La culpa viene... Bueno, la culpa es tan vieja como el diablo mismo, ¿no? <risa> Pero yo creo que de la culpa se alimenta también mucho de estos estereotipos de belleza que promueven eh, las redes, ¿no? Y justo lo que hablábamos de, de, de todos estos modelos aspiracionales en donde pareciera que tenemos que vernos así, ¿no? Yo creo que todos en algún punto de la vida ahora con las redes hemos sido víctimas de eso, ¿no? Hemos sido víctimas de esa presión eh, digital por verme como el modelo que sigo o como la fitness que sigo, o como el vato fitness coach que sigo, ¿no? Y de repente también nos hemos vuelto un poco una sociedad que, que permea demasiado, privilegia mucho esta parte física, ¿no?
1: Pero por supuesto
2: Amamos privilegiar esa parte física Bueno, y en México las estadísticas ahí están, ¿no? Te tratan mejor por tu color de piel y por cómo te ves Si eres socialmente guapo o guapa, ¿no? Uh -huh. Este... Obtienes beneficios, ¿no? Y, y claro, no, no es que la gente que nos esté viendo que se sienta guapa o guapos nos diga ah, pues entonces yo qué culpa tengo. Claro, nadie pide nacer con la belleza física que tiene. Nadie
1: pide ser guapo. Nadie. Así si naciste
2: y bueno, pues ya eres guapo, bueno, pues ya ni modo. Pero date cuenta que tu belleza física sí te da privilegios. En un país como México eso es muy triste. Y tú la
1: belleza, Alex. Te da privilegios ser blanco. Claro. Hombre. Heterosexual. Así es. Y... Ahí, bueno. Y si ya. eso no
2: tienes dinero, bueno, pues ya. Ah, bueno.
1: Y, y otra, ¿sabes? Yo no sabía. Hay muchas, muchas estadísticas sobre la estatura. Ah, también, claro. Las personas altas, altas. son, no sé cuántas veces, porcentaje más alto de ser contratadas que Exacto. una persona bajita. Así es.
2: O sea, sí, o sea, son muchas cosas que de repente dice alguien que ve esto y dice, híjole, no, pues si yo no me veo así, entonces me siento culpable. ¿no? y entonces yo siento que no estoy haciendo lo suficiente ¿no? y, y yo creo que para evitar estas culpas respecto a los estándares físicos de belleza o estos estándares sociales en donde de repente tengo que tener la vida del influencer que sigo creo que tenemos que recordar justo la parte de qué es lo que yo quiero y necesito para mí lo que hablábamos muy al inicio, por mí para mí, no para satisfacer a mis amigos, no para satisfacer ni siquiera a mi pareja, ni a mi familia, ni, ni la aceptación y validación social, ¿no? Porque creo que las redes, aunque han sido un gran escaparate para muchas cosas, digo, a mí las redes me funcionan porque a través de las redes vendo mis libros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y doy a conocer mi trabajo, tú das a conocer tu trabajo en las redes, llegas a mucha gente. Las redes tienen una parte bondadosa. Pero sí creo que también nos han despertado esta necesidad constante de validación y aceptación. Uh -huh. Y hemos caído mucho en el juego de estar constantemente atentos a la aprobación de los demás, ¿no? Y cuando yo no obtengo esa aprobación, hago todo para obtenerla. Para no sentirme culpable, ¿no? Y no podemos estar cayendo en el juego de la culpa, porque esta culpa, si lo pensamos bien, es una ilusión. ¿Culpa de qué? ¿Por no parecerte a quién? ¿Para qué? ¿No? O sea, creo que para fortalecer la voluntad y evitar la culpa, sí es muy importante que conectemos con nuestras necesidades. Mm lo que yo necesito por mí y para mí. Yo a mucha gente, luego hay mucha gente que me dice, oye, compárteme tu rutina de gimnasio, tu dieta. Y yo siempre les digo, te puedo compartir los datos de mi nutriólogo y entrenador, que es médico del deporte además, uh -huh. porque lo que a mí me sirve no te va a funcionar a ti. Uno, yo ni siquiera soy nutriólogo y ni siquiera soy este entrenador físico. Entonces yo no te podría compartir, te puedo mostrar lo que yo hago, pero no te puedo decir, hazlo y esto te va a funcionar, ¿no? Claro. Porque eso sería irresponsable, pero Mucho. sí te puedo compartir a las personas que me han ayudado a mí, ¿no? Y que sí saben y que te lo pueden personalizar, ¿no? Entonces esta parte del ejercicio inclusive también es cuestionar, ¿para qué quiero hacer ejercicio, no? Por mí, para mí, ¿cuál es mi estilo de vida, sabes? Porque estas culpas se generan a partir de necesidades que nos ha generado el, el entorno que no nos corresponden, ¿sabes? Por ejemplo, la necesidad de, de, de verte espectacular, súper rayado, con el cuerpazo. Bueno, sí, pero ¿lo necesitas? O sea, ¿realmente necesitas tener 8% de grasa corporal? ¿Vives de eso? ¿Vives de eso? <risa> Digo, porque si me dices que eres modelo de pasarela y entonces posas en ropa sí, interior sí. para marcas, ah, pues sí, claro, sí, eso necesitas verte estético, ¿no? Para esa industria. Pero no vives de eso, no te dedicas a eso. Yo creo que más bien esto tiene que responder a las necesidades yo qué quiero para mí uh -huh. y desde y la perspectiva desde donde lo estoy haciendo lo estoy haciendo por presión social por validación porque quiero o pretendo obtener algo de esto o porque creo que a, viéndome así voy a lograr algo o es meramente por un entendimiento de que yo tengo que cuidar esta máquina que es mía no uh -huh. yo creo es que cuando conectas con eso la culpa se va desapareciendo y aprendes a distinguir muy bien cuando llega alguien que quiere hacerte sentir culpable por algo que no es para ti, porque ya discrimina, ¿sabes? Eres muy objetivo y tienes el criterio para decir, bueno, pues este esta morra dice que to todos tenemos que comer quinoa, bueno, pues no, la quinoa no, no 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 es para mí, ¿no? Este, y bueno, pues a mí sí me gusta comer arroz normal o echarme mi copa de vino, ¿no? O el pan, ¿no? Y no pasa nada.
1: Sí, porque después de esta eh, culpa horrible, ¿no? Que lo platicábamos antes de grabar, que nos la trajeron los los benditos españoles junto con el puerquito, la manteca, sí, enfermedades. Y las enfermedades. Ahora, no, sí, amamos sí, yo, sí. amo, amo, tengo mi mejor amigo, este es gallego, entonces no, no puedo hablar amamos, ni medio Amamos, amamos eh, los españoles. Pero los antepasados españoles
2: no pero eran bueno, tan cool.
1: después de esta culpa viene el castigo. Así es. Volviendo al mismo ejemplo... No gorda, porque no comí, porque no. La culpa. Y después, ¿sabes qué? Mañana ayuno. Exacto. Y es que me voy a meter una purga. Y, y me voy me a laxo. laxar. Y voy a. Entonces. Mira, voy a castigo, hacer tres horas de cardio. Y me empiezo a hacer daño. Así es. Entonces, qué feo ese círculo vicioso. Pero, ¿cómo salir de él?
2: Mira, yo creo que la culpa siempre es. La culpa es muy moralista, es muy moralina. Yo A mí, a mí no me gusta... Me, me gusta enseñarle a la gente a cambiar el concepto de culpa por toma de responsabilidades. Sí, porque, porque la culpa es como súper católica, ¿no? Mm, Entonces, mm. en nuestra sociedad mexicana nos encanta por mi culpa y por mi culpa, ¿no? Y nos encanta sufrir, ¿no? Nos sí. enseñaron, nos programaron para eso.
1: Es ¿no? responsabilidad.
2: Yo creo que hay que cambiar la culpa por responsabilidad, ¿no? Y creo que la responsabilidad es mucho más amigable que la culpa porque la culpa hace estar de brazos cruzados, ¿sabes? No te da posibilidad de hacerte cargo. Y la responsabilidad te da la oportunidad de hacerte cargo. Uh -huh. Entonces, cuando tú te haces responsable, lo asumes y eres consciente de esas responsabilidades, sí tienes también la posibilidad de hacer algo al respecto, ¿no? Pero sí creo que tenemos, para evitar estos castigos provocados por la culpa, hay que realmente cuestionar si, si realmente esas culpas son, son válidas, ¿no? Porque a veces son, como decíamos, impuestas socialmente, ¿no? Y no me corresponden, ¿no? Por ejemplo, en el caso del ejercicio, ¿no? La gente que dice, no, es que yo me comí una pizza el fin de semana y comí sushi y bueno, rompí la dieta y sienten este remordimiento, ¿no? Y entonces al día siguiente, al lunes, se van a hacer cuatro horas de cardio y comen pura lechuga y lo hacen todo mal, ¿no? Se autocrastigan por un concepto erróneo que alguien les implantó, ¿no? Yo creo que, o sea, habría que empezar a cuestionar y analizar de dónde vienen estas culpas, de dónde vienen estos hábitos que creo que tengo que tener o que me dicen que tengo que tener porque analizando eso y cuestionándolo podemos evitar estos autocastigos y podemos evitar caer en este ciclo vicioso en donde me siento culpable o sea, porque todo empieza en la voluntad, ¿no? o sea, uh -huh. sí tengo la voluntad lo hago, pero fallo, entonces siento culpa, ah, pero para aliviar mi culpa me castigo, ¿no? ya me castigue, vuelvo a recuperar un poquito la, la voluntad pero vuelvo a fallar, ¿sabes? Entonces
1: ahí te la vas Ay, sí. Y no, son no, no, los no. famosos, el lunes comienzo la dieta.
2: Exacto. Y yo creo que no estamos ya para estar viviendo con culpas y para estar viviendo con, con responsabilidades ajenas o imposiciones sociales que ya no son parte de... Me gusta mucho que ahora en redes hay, hay un movimiento de entrenadores, nutriólogos y gente que se dedica al fitness, a la nutrición, muy honesto. Está viendo cada vez más creadores que son muy aterrizados en la realidad, que están conscientes de que no todas las personas tienen los mismos privilegios para hacer ejercicio, para hacer una dieta y tratan de hacer un contenido muy neutro que todo el mundo pueda, pueda seguir. Una de ellas que me gusta mucho es Ceci Aguilera. Ella es entrenadora profesional y ella es como súper ubicada en sus entrenamientos. ¿no? Ella entiende que... que Claro, ella se dedica a eso, por ejemplo, ella sí puede entrenar todos los días, dos, tres horas, pero ella entiende que hay mamás que la ven, que no pueden entrenar tres horas. Entonces, es como súper ubicado eso, ¿no? Entonces, yo creo que en esta cuestión de, de los hábitos saludables, evitar las culpas y los castigos, sí es muy importante que dejemos de seguir gente que nos da ansiedad, uh -huh. gente uh -huh. que nos causa presión, gente que nos hace sentir que estamos mal por no vernos así, ¿no? o por no tener ese estilo de vida, o por no levantarnos a las 5 de la mañana, ¿no? Yo leí el libro del Club de las 5 de la mañana. Mm -hmm. Ahí yo terminé enojado con el autor.
1: <risa> no me digas. Yo dije, ay, este señor privilegiado, <risa> blanco, rico,
2: pues cree que todos tenemos la vida resuelta, y no, no, que no. nos podemos levantar a las 5 de la mañana. Esto le está hablando a los empresarios. O... Y, y bueno, ni siquiera ellos luego se levantan a las 5 de la mañana, ¿no? O sea, esto de, de tener que... Se encajar en los hábitos de la era New Age, no, 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 no es para todo el mundo, ¿no? Yo leí no. ese libro y dije, no, 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 este, este libro lo escribió alguien que está fuera de la realidad y le está hablando a las señoras ricas de las lomas, que sí pueden tener tiempo de levantarse a las 5 de la mañana porque solo piensan en ellas y está muy bien, qué bueno, uh -huh. ese es su estilo de vida, adelante, ¿no? Pero hay otros, hay otras realidades, ¿no? Yo creo que, en este sentido, los hábitos se van reforzando, las, la voluntad se va reforzando cuando somos más selectivos con lo que dejamos entrar a nuestra
1: mente y cuando respondemos a la pregunta ¿yo qué quiero? ¿yo qué necesito? Y en el caso de la alimentación y del ejercicio cuando lo disfrutas, Alex. Además. O sea, eso es algo y es con lo que yo trato de repetir y repetir. Por eso mi, mi siempre digo el bien comer es un placer, ¿no? Así Cada que es. así firmo mis videos y todo y me la paso diciendo el bien comer es un placer porque comer bien también todos esos estigmas de así como el cuate rayado, ¿no? Eh, también está la parte que comer saludable es comer un pollo asado, lechuga, brócoli, y todo. insípido. Ay no, qué horror, ¿no? Entonces ¿Cómo, Fernanda? ¿Comes tlacoyos? No, ¿sí el serio? grito en el cielo, ¿por ¿Cómo? qué? ¿Por qué? Y cuando les explicas, pues es que comer tlacoyos es comer saludable, por esto claro. y esto y esto, y entonces empiezas a tener empatía. Así que es. Que eso es lo que no tienen muchos creadores, y que cuando el profesional empieza a generar empatía con sus audiencias, como la coach que, que, que me platicas. Ceci. Ceci, pues entonces creas un vínculo más fuerte, y esto hace que las personas sí comiencen a cambiar a Dios. Claro, porque
2: eso que ves, dices, ah, sí lo puedo alcanzar, sí lo puedo lograr, uh -huh. eso sí está dentro de mis posibilidades. Mira, yo me acuerdo que mi voluntad, por ejemplo, para hacer ejercicio y comer sano, yo la empecé a crear por los motivos inadecuados. Yo empecé a hacer ejercicio cuando tenía 15 años, más o menos, 14, 15 años, porque yo era muy delgado, muy, 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 muy delgado. Y a mí no me gustaba mi delgadez extrema, ¿no? Porque además, digo, al ser un hombre homosexual, tú sabes, el ambiente LGBT, sobre todo de los hombres gays, es un ambiente, sí, ciertamente muy superfluo a veces, ¿no? Priorizamos mucho la belleza física, la corporalidad, porque además esto viene desde las épocas de los 50s, en donde se empezaron a poner estos estereotipos de hombres homosexuales musculosos, guapos, ¿no? Que tenían un poder adquisitivo tal. Y bueno. Yo era un chico de 15 años, yo veía mi cuerpo frente al espejo y decía no, yo no puedo ser, yo soy un tallarín parado, yo quiero verme así, como esos actores que veo en la tele o como esos este, creadores que veo en las redes, porque yo me quiero ver así, ¿no? Y yo empecé a crear esta voluntad porque pensé que viéndome como ellos yo iba a sentirme mejor conmigo e iba a obtener esta aceptación y validación social, ¿no? Y hubo un tiempo en donde yo vivía para cocinar y comer siete veces al día y comprar suplementos y yo tuve todos los abdominales marcados, los ocho, así perfectamente, ¿sabes? Y no me sentía bien conmigo. No era suficiente. Yo quería más. Y empezó en mí algo que se llama dismorfia corporal, que uh -huh. es te ves distorsionado. O sea, ya tienes un cuerpo perfectamente cincelado. Ah, no, sientes que te falta brazo, te falta pecho, te falta pierna, te faltan nalgas. Entonces, Llegó un punto en que era insostenible y me di cuenta que los hábitos que estaba creando los estaba cimentando en algo que no era para mí, uh -huh. que era para la aprobación externa. ¿no? Y con el paso del tiempo, el trabajo fue darme cuenta que mis hábitos tenían que responder únicamente a mis necesidades, a lo que yo quería. ¿Yo quería estar comiendo siete veces al día?
1: No. Yo quería
2: realmente tener perfectamente los cuadríceps marcados y rayados para...
1: ¿Y no poder comerte un y pan no de poder, muerto? Claro,
2: y no poder comer queso, que yo amo el queso, sí, no. amo todo lo que tenga queso, sí, estoy dentro. Entonces, yo con el paso del tiempo, claro, cumplí 15, 16, 17, 18, me fui, entré a los 20 y conforme me fui haciendo más adulto, empecé a replantear mi esquema de hábitos y empecé a replantear estos hábitos que tengo, me son dañinos o me sirven, los quiero no los quiero ¿no? y cuando tú te das cuenta de los hábitos que sí van contigo que sí quieres reproducir, la voluntad sur sur surge sola, sí. porque más la voluntad se va alimentando de la disciplina uh -huh. y entonces sin querer te vuelves disciplinado, porque ya no hay una presión ¿sabes? Uh -huh. y yo hoy por hoy te puedo decir, yo hago ejercicio porque yo quiero llegar a ser un adulto mayor perfectamente funcional o sea, a mí Nada de que alguien maneja por mí, ¿no? Yo quiero tener 85 años y seguir agarrando mi camioneta y yo manejar. Tú dejes eso ir,
1: al baño, ¿Ir solo? al baño
2: solo amarrarme las agujetas solo, bañarme solo, eso es lo que ¿sabes? yo
1: quiero también ya la vanidad, digo obviamente saludable, lo que me claro. digas sí, y a todos nos gusta vernos guapos, y es,
2: y es válido y claro que pero... es padre ver tu cuerpo como cambia y decir ay ah, ahora ya me veo más acinturada, ahora ya me veo con más músculo, eso es padre, claro es padre ver que tu cuerpo cambia, pero ya no lo haces en mi caso ya no lo hago por esta validación externa, que ya es la única validación que importa es la mía, sabes sí. porque quien se pone la ropa soy y yo, Entonces la sensación de ponerme ropa que me queda, ¿sabes? Y que hace fit conmigo es para mí, porque eso es algo que solo experimento yo, ¿no? Entonces yo creo que cuando entiendes eso, tu voluntad se fortalece en automático, ¿no? Y te vuelves disciplinado. Derribando mitos.
1: El vino tinto es beneficioso para la salud. Tristemente esta creencia es falsa. El mito de que beber vino, especialmente vino tinto, es bueno para la salud se ha perpetuado durante años respaldado en parte por estudios que sugieren que podría tener ciertos beneficios cardiovasculares. Sin embargo, el beneficio es mínimo y no justifica el consumo de alcohol, el cual se ha asociado con muchos problemas de salud, incluyendo enfermedad hepática, aumento de riesgo de ciertos tipos de cáncer, efectos negativos en la salud mental y accidentes automovilísticos. Por tanto, si bebes vino por los antioxidantes, mejor aumenta el consumo de frutas y verduras.
2: Estás escuchando
1: Bien Comer. Alex, pues pequeños cambios, grandes diferencias. Eso Así suena es. muy trillado, pero es real. Pero es real y no y, se presionen Y que se y, y que se cuelguen de gente bonita, ¿no? Que no, de buenos No, y sobre consejos. todo gente que
2: profesional. Me
1: refiero al bonito como personas. Exacto. O sea, que te transmitan un profesional algo. que sea ético, que te transmita algo, que sea empático. Y, y muchas veces ni va a ser él la más guapa guape No va a ser una persona común y corriente, pero con la que vas a enganchar y vas a decir, aquí es. Y, y hablando de redes sociales, ¿eh? pero en realidad creo que con quien tienes que enganchar es contigo. Primero,
2: primero, <risa> primero conecta contigo con tus necesidades y después los hábitos, la voluntad se construyen solos. Y entonces te evitas la culpa y te evitas el autocastigo. Y dejen de seguir, de verdad, dejen de seguir. Gente... <risa> ...que les causa ansiedad. Oye, voy a hacer eso. ¿Y sí. ¿Sabes qué hacía?
1: Bueno, los, 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 los puedes mutear.
2: Ah, claro, los muteas. Para bueno, no yo sí, la seguirlo, verdad, dejé sí, de seguir. ¿sí? Yo sí dejé de seguir un ah, montón sí. de, de influencers... Y, ...y gente muy fitness... este, ...que dice que para motivarme, ¿no? Pero no es cierto, me causaba presión a mí. Entonces, yo sí dejé de seguir gente... ...y ahora sigo gente que da tips muy ubicados... Que, que además están sustentados, que, que son muy, muy en la realidad, ¿sabes? Uh -huh. Y eso es más motivante porque dices, ah, claro, eso sí lo puedo hacer. Claro. ¿no? Por ejemplo, sigo a unos chavos en Instagram que ellos hacen calistenia. Entonces ellos dan puros tips para que la gente vaya a las barras de los parques a hacer ejercicio. Güey, amo, 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 amo ese contenido. Porque sí. todos tenemos un parque cerca donde hay barras y tubos. Y ahí puedes hacer una perfecta rutina de gimnasio sin eh, aparatos de gimnasio y, y es súper ubicado y, y, y me gusta porque ese contenido sí te motiva, ¿no? Y ese contenido dices, ay, pues si estos vatos pueden hacer esto en los, las barras del parque, bueno, yo que voy a un gimnasio, pues con mayor razón puedo hacerlo, ¿no? Y entonces ellos dan rutinas y, ¿sabes? Son como muy, muy ubicados. Entonces sigan gente que les motive, que no les dé ansiedad y, y sobre todo que les ayude a reafirmar sus hábitos, ¿no? sobre todo sobre todo eso
1: oye Alex y obviamente sigan a Alex dónde te pueden encontrar a mí me pueden seguir
2: si quieren motivación para las cosas de la vida adulta de la vida si emocional de pareja también
1: también, drama, también ¿no? sí pues mira es que yo como sí psicólogo mi
2: podcast bendito drama que lo pueden escuchar en Podimo este yo como psicólogo pues sí me dedico también a los dramas de la vida no Por eso. pero pero está padre hablar de los dramas el drama sí. es parte de la vida no qué feo sería una vida así toda plana no, no, como no. un mar en calma que nunca pasan las olas no, 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 no. no. Pero bueno, tampoco está padre que la vida solo sean tsunamis, ¿no? Hay que hay que mantener un oleaje llevadero. Chile mole y manteca. Exacto. Entonces a mí me pueden encontrar en Instagram como Alejillo Tol, en TikTok estoy como Alex Toledo también, en Facebook me encuentran como Alex Toledo escritor y en Twitter igual Alex Toledo o Alejillo Tol igual que en Instagram. Este mi podcast Bendito Drama está en Podimo y bueno, pues ahí pueden encontrar también en mis redes todos mis libros o en cualquier librería de su preferencia. Y ya en viene Amazon. El ¿Eh, Alex? ya, ya bueno. viene, ya lo tengo que entregar ya le prometo a mi editora ya sentarme a escribir pero bueno, los que ya están en cualquier librería de su confianza, oiga, ¿tiene libros de Alex Toledo? Ah, sí, pues el que tengan ahí mire usted, lea, lo le va a servir
1: Muy bien, Alex, yo ahí voy a robar a Alex también en todas las redes sociales que saben que estoy como bien comer Muchísimas gracias. Gracias
2: a ti, Fer, querida Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto
0: la conductora como Exile Content quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...